0: Yksi muijat ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä
1: mietit. Me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Moikka, moi! <tos>
0: moi, Mä annoin sun avata pelin tänään.
1: Mitä sun innun kuuluu?
0: <tos> Mulla kuuluu ihan hyvää.
1: On naurattaa. Ihan.
0: <tos> siis meillä on ollut sun tässä niin kuin hervoton. Äh, Aamu. Onneksi me ei olla saatu, tai onneksi ne ei ole mennyt nauhalle kaikki ne asiat, mitä me ollaan tähän mennessä puhuttu. Tai vähän ehkä harmi toisaalta.
1: Toisaalta joo.
0: Hei, mutta uh, tänään puhutaan palkasta. Tänään puhutaan palkasta. Mutta sitä, sitä ennen me puhutaan, tai siis mä puhun, tai mä haluaisin jakaa asian, jossa on hyvin löyhä aasinsilta tähän palkkaan. Mutta oisko sulla Paula? Hetki aikaa puhua mun kanssa potentiaalista? No, mikä ettei. <laughs> ei joku yksi oikea vastaus. Mutta siis, tota, siis kyllähän palkka ja potentiaali jotenkin liittyy toisiinsa. Mutta mm-hmm. mä jaan mm, itsestä nyt sellaisen asian, mitä mä en ole, tai mitä tosi kovin moni ei ehkä muista tiedä, mutta mikä on mulle tärkeä juttu monessakin mielessä, koska se on, se on mun harrastus. Mutta se on myös mun testialusta positiiviselle psykologialle tai sellaiselle ajattelulle ja sille oman potentiaalin, niin kuin, oman potentiaalin niin kuin kasvattamiselle tai sen näkemiselle, sen hyödyntämiselle. Tämä kuulostaa todella mahtipontisesta. <laughs> Tämä on mahtipontista. Mä en, ole siis, mä en tiedä, mistä Ninnu aikoo nyt puua. Joo, mä tiedän, että sä et tiedä, koska mä en kertoma. kertomaan. Mä oon pelannut sellaista peliä kuin pubki kolme mm. vuotta. Eli se on uh, Player. Unknowns Battlegrounds. Mikä on siis PR-peli, eli Battle Royal-peli. Ei sano voi mitään, mutta joo, jatka vaan. Jossa siis, mm, siis vähän niin kuin tämmöinen niin sanottu sotapeli. Ja siis ihan nopeasti tämän pelin filosofia. Siinä on käytännössä siis idea se, että, että sä pelaat yksin, tai sä pelaat kaverin kanssa, tai sä pelaat neljä henginen, hengen tiimissä, eli squadissa. Ja sut heitetään saarelle sadan tyypin kanssa, ja ne, se tyyppi tai ne tyypit tai se tiimi, joka niin kuin viimeiseksi selviää hengissä sieltä saarelta, niin se voittaa niin kuin se pelin. Ja semmoinen yksi matchi saattaa kestää 20-30 minaa. Ja mä rupesin tosiaan pelaamaan tätä peliä kolme vuotta sitten, ja se oli aika lailla samoihin aikoihin, kun mä rupesin paneutumaan vielä enemmän kouchaamiseen, öö, valmentavaan johtamiseen ja nimenomaan niin kuin positiiviseen psykologiaan. Ja mä rupesin käyttämään itsessä sitä peliä, itselleni semmoisena niin testialustana ää, siihen, että miltä tuntuu, jos keskittyykin nimenomaan onnistumisiin, vahvuuksiin, niiden omien voimavarojen hyödyntämiseen. Sä, mä oon puhunut tästä aika paljon, niin sä saat varmaan kiinni, että minkälaista niin ajattelutapaa mä oon siinä hyödyntänyt. Ja se on ollut tosi hauska, kun se on ollut sellainen vähän niin kuin turvallinen testilaboratorio siihen, että on kokeillut ajatella asioita eri tavalla ja miltä se tuntuu ja miten se vaikuttaa. Miltä se, niin kuin se harrastus vaikka tuntuu ja miten siinä harrastu, harrastuksessa, niin kuin, miten sinä pärjää. Sekin on, se on, niin kuin tämä PUBG on pelinä, se on tosi, tosi haastava. Se on äärimmäisen haastava. Se testaa tosi paljon niin kuin, sitä, niin kuin psykologista kanttia, koska suurimmaksi osaksi sä vaan häviemään, häviämään, häviämään, häviämään ja häviämään siinä pelissä, mut Mä oon aikaisemmin esimerkiksi itse harrastanut ratsastusta, ja mä oon suoraan sanottuna pilannut sen harrastuksen itseltäni, koska mä olin niin, niin vaativa ää, itseni kohtaan siinä lajissa. Eli mä keskityin vaikkapa juuri niihin ää, virheisiin, mitä mä teen, tai niihin asioihin, joita mä en vielä osaa sen sijaan, että mä olisin keskittynyt onnistumisiin ja niihin asioihin, joita mä osaan. Ja eilen mä pelasin jälleen kerran pubkia mun aviomiehen kanssa, se on siis meidän yhteinen harrastus. Me pelattiin yksi semmoinen matsi, missä me voitettiin ja muistamatin eilen luurit päästä sen pelin jälkeen. Mä sanoin mun miehelle, että et vitsi, että me, niin kuin, me pelattiin niin siinä meidän täydessä potentiaalissa niin tässä matsissa. Kun huomas sen, että pystyi, niin kuin, pystyi olemaan niin parhaimmillaan ja se näkyy siinä, että siinä pelissä oli niin se täys se, se, meidän, niin kuin, se, mitä me pystytään niin parhaimmillaan olemaan niin kuin, Duono, joka pelaa sitä peliä, niin se näkyi eilen siinä yhdessä matsissa ja se oli tosi mahtavaa. Ja mä rupesin miettimään monia muitakin sellaisia tilanteita, missä mä muistan oman uran varrella. Että mulla on, mä oon niinku itse huomannut, että nyt menee kovaa, nyt mulla on se mun täyspotentiaali. Käytössä ää, musta tuntuu hyvältä, niin se yhteinen nimittäjä on usein rentous. Että mm. se fiilis on, siis se on nimenomaan, kun sä oot antanut itsellesi mahdollisuuden onnistua, sä ajattelet, että vitset mä oon hyvä, mä pystyn tähän, niin siellä on se tietynlainen niin kuin rentous. Ja se on aika ihana tunne. Mä tiedän, että meidän podin tehtävä ei ole neuvoa, mutta tässä on mulla semmoinen niin tietty vinkki, että kannattaa kokeilla tällaista mm, erilaista lähestymistä tai ajattelutapaa vaikka jossain tietyssä kontekstissa aluksi ja katsoa vähän niin mitä tapahtuu.
1: Mä oon eka miettiä tuolla työkontekstissa, ja sitten kun sä oot puhut tuosta rentoudesta, niin sit, tai tunnistin sen heti niin työkontekstiin, ja sieltä, vitsi, tuli semmoinen hyvä fiilis siitä, että on ollut vaikka tiimin kanssa sellainen hetki, kun on niin kun yhdessä tehty joku juttu, ja sit tai, niin asiat sujuu, ja niin hommat etenee ja saadaan jotain aikaiseksi, ja niin, vähän samantyyppinen niin onnistumisen fiilis. Mutta sitten niin kuin mun takavuosilta, ja kun silloin kun mä oon tyttönen ja pelannut kilpaa golfia, niin silloin on jo puhuttu flow Ja siitä puhutaan tietenkin edelleenkin, mutta mä niin resonoin tohon, että sulla on sellainen niin kuin voittamaton fiilis, mutta se ei ole niin kuin ylimielinen, Jep. vaan että kaikki sujuu. Ja jos sä mietit jotain niin kuin golfin kaltaista peliä, ää, joka kestää tosi pitkään, se ei ole niin kuin fyysisesti mikään niin kuin siis maratoni, tietenkään, mutta se on psyykkisesti maratoni. Että sun pitää pystyä, keskittyy, unohtaa huonot lyönnit, huonot niinku huonot tilanteet tosi nopeasti, keskittyy uuteen ja niin kerää itse saman tien. Ja sitten muistan hyvin elävästi jostain kilpailuista, missä on ollut toi floatila. Ja va- se, t- se tuntuu siltä, että kaikki vaan onnistuu. Että mikään ei ole sun esteenä. Ja se on vähän aikaa sellainen, kun se lähtee niin kuin, tavallaan, että tulee päälle. Tai <tul- tulee se fiilis. Ja homma alkaa sujuu, niin se on tavallaan takaraivas vähän aikaa sellainen, että no kohta ehkä voi tulla. Niin kuin että pienen hetken semmoinen epävarmuus, että, että tämähän voitaisiin niin levitä käsiin. sata katajaan
0: se, kapsahtaa, kun tässä liikaa ylpistyy ja miten ne suomalaiset sanalla Niin tai semmoinen niin
1: realismi, että et, et eihän se niin kuin koko ajan voi niin mennä sukkana putkeen. Ja sitten kun se vaan niin kuin, että tulee nyt hyviä toistoja, to, hyvien toistojen perään, ja sitten se tulee semmoinen, niin että ei Juma, kautta. Et tää niinku, et nyt mä vaan niinku nautin tästä ja on tässä fiiliksessä. Ja sit jos se niinku kosahtaa, niin sit kosahtaa, mutta yleensä niin ei käy.
0: Se siis on mahtavaa, kun on niinku tuommoisia ympäristöjä, missä pääsee kokemaan tuon fiilikseen. Mä jotenkin mietin myös sitä, että kun puhutaan, että jos mä äsken puhuin siitä rentoudesta, niin siihen liittyy myöskin semmoinen totta kai psykologinen turvallisuus mikä mahdollistaa sen rentouden, mutta se psykologinen turvallisuus ei vaan niin, että sä rakennat sitä muille, vaan että sä myöskin rakennat sitä itsellesi, että sä annat itselle mahdollisuuden ja oikeuden keskittyä siihen hyvään. Se on aika tärkeä juttu.
1: Miksi me puhutaan palkasta tänään? Miksi? Miksi? Koska rahuli kiinnostaa. (laughs) Rahuli
0: kiinnostaa. Ei siis maailmaa pyörittää.
1: No se on totta. Rahaa tarvitaan elääkseen. Se on mm. aika selkeä homma. Ja töistä tapana maksaa liksaa. Mutta
0: Mut mä tiedän, että tämä on, on sulle intohimoaihe. Kerro sä
1: oikeasti, että minkä takia sä haluat puhua? Miksi tämä aihe on sulle intohimoaihe? Mun mielestä palkkapuhe on edelleen tosi tabu Suomessa. Tai mä tiedän, onko on se varmaan maailmallakin jonkin verran, mutta avointa palkkapuhetta on liian vähän, ja sitten se keskittyy, no tällä hetkellä keskittyy aika paljon siihen, että miten lainsäädännön saataisiin vähän avoimuutta siihen, mikä on toki hyvä, että jossain asioissa on pakko säätää lakia, että ihmisten toimet muuttuu, mutta yleisesti ottaen se on sellainen munkin ystäväpiirissä, tai tietyissä ystäväpiireissä sellainen aihe, josta puhutaan tosi paljonkin, ja yleensä se on aika paljon sen, Ympärillä, että, että joku on niin kuin tyytymätön liksaansa, ei, ei saa korotuksia, ei pääse eteenpäin, miten saa parempaa palkkaa. Ja kyllä, me siis jutellaan kavereiden kanssa, jotenkin, jotka ovat samalla alalla, ja ollaan juteltu paljon, että, että mitä kukin tienaa, onko se ok, eikö se ole mm. ok, mitä pitäisi olla. Ja to, se on toisaalta hyvä, että on, sit, on siis parrailukavereita myös jotenkin kuollut vaihtamassa työpaikkaa, että voi kysyä joltain vähän guidanceia. Mutta samaan aikaan, siis se ongelma onkin, että sun pitää kysyä jostain muualta tai niinku joltain niinku referenssiryhmältä, joka ei ole niinku välttämättä se sun uusi työnantaja tai nykyinenkään työnantaja, että sä tietäisit, että onkohan tämä mun palkka pyyntönyt vaikka ok. Onkohan tämä linjas pyydäks mä liian vähän, pyydäks mä liian paljon – Naiset pyytää liian vähän, miehet pyytää liikaa. Tai niin kuin, että tällaiset kaikki ajatukset. No, siis nyt heittoja. Heitä vaan. Tällaiset ajatukset risteilee päässä tällaisissa tilanteissa. Ja saati sitten se, että miten ää, epäselvää organisaatioissa on se, että mit, mistä palkka muodostuu nimenomaan niille työntekijöille, mikä on harmi, koska loppujen lopuksi jotenkin isoissa organisaatioissa on taulukkopalkat. Ja toki on niin kuin aloja, missä on siis ihan suorat taulukkopaikat. Kaikki tietää, mitä ne on ja näin. Mutta, mutta tällaisissa niin puhutaan vaikka pörssiyhtiöistä, niköhän niin siellä on ihan sellaiset niin kuin jotkut skaalat, minkä mukaan se menee. Ja niillä on perusteet, että miten palkka muodostuu, millainen sun titteli pitää olla, millaisia vastuut sulla on, onko sun strategista vastuuta vai ei oo Ja mihin sä tavallaan tipahdat siitä, mikä sun kokemus on, koulutus, kaikki nämä. Ja sitten mä tiedän sen, kun mä oon, mutta myös ä, esihenkilön kysytty, että mistä se palkka muodostuu. Ja vaikka sellaisissa... Rahasta. <hanko> rahasta. <hanko> ja sellaisissa hetkissä, kun on vaikka just rekrytoitu, että mikä on niin kuin, mikä palkkahaarukka on. Niin mä ymmärrän sen, että se on hankala asia, koska siinä on niin monta tekijää, että sä et voi sanoa, että no se on x euroa. Tai sitten se on x plus kolme euroa välttämättä. Koska se voi olla, että joku tulee siihen positioon niin tavallaan just ja just sinne niin kuin alarajalle. Että se niin kuin tavallaan just ja just saa sen tehtävän, että on selkeästi astumassa isompiin saappaihin, mutta nähdään vaikka potentiaalia. Ja sittenhän sen. Potentiaali mainittu. Noni, Aasius, yes. kiitos, no niin, jes. Aasius, jota Kiitos, Paula. Ole hyvä. Mä suunnittelin. kiitos. Ja sitten se astuu niihin... Saappaisiin ja lähtee täyttää sitä. Ja sitten totta kai siinä, niin matkan varrellahan hyvä organisaatio sit palkitsee myöhemmin sitä ja nostaa sitä palkkaa kohti sit sitä, että, että jos siihen samaan positioon tuisi tyyppi, joka on tosi seniori, niin se saattaa tullakin niin sen position palkkahaitarin yläpäähän. Ja sitten taas niin myöhemmin pitää miettiä, että no miten tämä sitten, kun hän kehittyy, että onko se niin jotain muuta etenemistä. Niin tätä on niin tosi vaikea selittää kenellekään auki, niin mä ymmärrän työnantajien tuskan, mutta sit myös sen, että kyllä jonkun haitari voi heittää, mm. niin joltain niin kulmalta, ettei ei ihan hakuammuntaa. Ja sit mä en ehkä, nyt tästä oli kauhean paasa. Ei, mutta tää on sulle intohimo aiemmin, mä kuuntelen, anna tulla, tää niin, et Että sellainen, no, et jos ei sulla mitään kärryä, että mitä haetaan, tai missä niin kun, jos missä liikutaan suurin piirtein, niin sitten sit on pakko niinku kysellä ympäriinsä. Ja ajatellen, että, että Suomikin on todella niinku fucked up maa, jos mietitään niinku palkkaa ja rahapuhetta. Jos sä mietit, että kerran vuodessa on veropäivä, ja kaikkien liksat on niinku reposteltavana iltapäivälehdissä, ja käytännössä voi vastata mihin tahansa verotoimistoon, ja käydä tarkistamaan sun kollegan liksan. Okei, okay, disclaimer, se ei ole välttämättä koko totuus, mutta joku haarukka. Että jos nyt suurin piirtein tiedät, että se ei nyt vaikka, niin kuin, hirveän monen yhtiön omistajana ja saa osinkoja tai muuta. Tai, on, niin kuin, tai tosi monessa erilaisessa sivuduunissa, että liksat olisi, tai tulevirtoja olisi tosi montaa erilaista. Niin sit tavallaan sä voit niin kuin, tarkistaa kaikkien liksat, mutta kukaan ei puhu niistä. Ei. Ja
0: palasit oikeastaan siihen alkuun, niin yep. se avoin puhe siitä palkasta. Öö, siis, äh, niin kuin mulla on aikaisemminkin todettu, niin palkka miljoona eri näkökulmaa, mutta just niin kuin sulla ehkä se pihvinä se avoin puhe. Öö, mä oon itse miettinyt, niin mikä mulle on tärkeintä siinä, että me puhutaan tänään palkasta, niin on varmaan just se tasa-arvoinen, reilu palkkaus, se palkan merkitys ihmiselle. Sille työnantajalle, siis sillä on merkitystä ihmiselle, mutta mä, mä väitän ja tiedän ja uskon, ja uskon, että ihan fakta, että se, että paljonko sille tyypille maksetaan palkkaa, niin se vaikuttaa myöskin työnantajan menestykseen. Ja sitten äh, tämä on fraktion toimitusjohtajan äh, blogista napattu, tai vuodelta 2021 napattu muutama äh, tosi hyvä pointti liittyen palkkaan, mitkä mä koen, että on niinku mulle semmoisia. Merkityksellisiä näkökulmia liittyen palkkaan. Ensinnäkin nimenomaan tämä avoimuus palkoista, se avoin ö, keskustelu. Sitten semmoinen inhimillinen ja turvallinen ympäristö, missä se palkkakeskustelu käydään. Tämä on mun mielestä ihana ajatus, että se palkkakeskustelu tulisi käydä inhimillisessä ja turvallisessa ympäristössä. Miten se toteutuu tällä hetkellä? Miten paljon siihen, siihen panostetaan tai miten paljon sitä edes mietitään? En tiedä. Ja toisaalta niiden sellaisten niin ajautusvinoumien ää, ymmärtäminen ja tiedostaminen, mitkä vaikuttaa siihen, että paljonko me palkkaa maksetaan ja onko se palkka reilua ja tasa-arvosta, kun ihminen saattaa vaikka miettiä, jos siinä on esihenkilö tai HR-edustaja, että eihän minulla nyt tämä asia vaikuta siihen, että paljonko minä palkkaa tälle tyypille tarjoana. Ja hän ei ehkä itse vaan tiedosta, että hän on kuitenkin elänyt yhteiskunnassa tietynlaisissa asenteessa marinoitu tietynlaiset rakenteet, niin voi olla, että hän tarvitsee lisää ymmärrystä, jotta hän pystyy käsittämään, minkä takia hän on ma- maksamassa tiettyä palkkaa. Niin esimerkiksi, jos me ymmärsimme tämän fraktion ä, toimarin logista oikein, niin heillä esimerkiksi on se tarkoituksenmukainen tapa toimia niin, että pohditaan vähän isommalla porukalla, että mitkä asioitut vaikuttaa siihen, jotta me mitä, niin kuin Paljon me ollaan maksamassa palkkaa ja sellaisessa porukassa, missä uskalletaan myöskin niin kuin kyseenalaistaa niitä ajatuksia ja päätöksiä, jotta maksetaan tasa arvoista palkkaa. Tasa-arvoinen palkka, avoin puhe, palkan merkitys, ne on ehkä niin kuin mulle ne kolme tärkeintä asiaa plus ne miljoona muuta asiaa, mitkä tulee varmaan vielä tänne session aikana.
1: Muu pakko kertoa esimerkkiä. Mä sain luvan kertoa, tämä yksi entinen kollega Kerto Tovi sitten, että hän oli ollut aikanaan ulkomailla töissä ja sitten hän oli semmoisessa työpaikassa, jossa sitten hän ei ollut hirveän tyytyväinen sinänsä. Tai kaikki oli ihan semi-ok, mutta hän oli harkinnut, että hän voisi tästä ehkä lähteä jonnekin. Sitten hän oli saanut jonkun vahingossa sähköpostin HR-alta, jossa oli ollut koko sen tiimin, jos hän työskenteli, niin kaikkien niiden joku... sen piti olla joku vakuutusmaksujen määrä tai joku tämmöinen. Ja sitten ei ollut niin kuin, lukenut sitä, koska eipä nyt paljon kiinnostellut. Ja hän ihmetteli myöhemmin, kun hän oli tarttunut pari viikkoa tämän sähköpostin tulon jälkeen siihen uudestaan scrolllailu alas sitä viestiä. Ja huomannut, että mitä sun miitalo oikein on? Että, että, että onko nämä niin kuin oikeasti jotain vakuutuslukuja? Ei, kun ne oli liksat tiimistä, Oho. oli vahingossa lähtenyt siihen mukaan ja sitten se näki suoraan, mitä sen tiimikaverit tienas ja sen liksa oli ihan surkea verrattu niihin. Oli sille, hän oli marssinut sen jälkeen sit sinne työnantajalle, että hetkinen, hetken, mikä juttu tämä on ja ei se ollut saanut siihen korotusta silti ja hän oli poistunut. Hän oli poistunut paikalta koko hän, hän, hän oli poistunut työpaikalta lopulta. No, mulla on muun muassa sanottu niin kun palkkaneuvottelussa, kun on pyytänyt lisää liksaa, että jo ei, että ei, ei meikö nyt. Ja se on siis maailman helpointa, niin kun jos esihenkilö ei halua tehdä asian eteen yhtään mitään, niin sitä voi sanoa, että ei meillä ole tähän tai me ei, että me, en, mä en voi tehdä mitään. Viemät asiaa yhtään eteenpäin, keskustelemät siitä asiasta yhtään, mutta siinä kohtaa kannattaa myös miettiä, että onko tämä sun työpaikka oikeasti jos ei siitä voida niinku käydä keskustelua, se just mitä sä sanoit, että sä että okei, nyt ei ole mahdollista, tai että mitä sit pitäis tehdä, jotta sä sais parempaa palkkaa, jne. Ja sit taas henkilö sanoi, että, että ei ole niinku mahdollista nostaa sitä liksaa. Että, ja vähän ajatuksen niinku sivulauseessa ajatuksenomaisesti möläytti ääneen, että, niin, että parhaitenhän se liksa nousee, kun vaihtaa työpaikkaa. Kyllä mä, siis pakko sanoa kokemuksesta ja siitä, että, että miten niinku kutakuinkin yhtä kauan työelämässä vaikuttaneiden saman alan ihmisten kanssa, kun puhunut liksoista, niin kyllä mä väitän, että se, on, se, on, se pitää kyllä paikkaansa. Vaihdat tarpeeksi usein työpaikkaa, niin saat hivutettua liksaa. Se on fakta. Että sitten se voi olla ihan eri niin kuin, tuhat luvuilla palkan suhteen mm. kuin sun kollega toisessa yhtiössä.
0: Joo, just näin.
1: Mikä on siis kaameeta, jos nyt tälleen.
0: Mutta mulle vielä mieleen tästä tarinasta, minkä sä kerroit. Niin se lopputulemahan on se... Sä kävelet siitä palaverista ulos ja eihän sulla ole hyvä fiilis. Aivan voittaja. Aivan voittaja fiilis, kun melkein vihjattiin, että seuraavaa työpaikkaa kehiin, please. Mutta siis tässä kohtaa mä työnantajana, jos mä olisin käynyt tämän keskustelun oikeastaan ilman mitään kunnollista keskustelua sen työntekijän kanssa, niin mä olisin huolestunut. Koska silloin mullahan on ymmärrys siitä, että toi tyyppi ei ole tyytyväinen palkkaan, mikä on aika... Aika tärkeä osa työelämää ja työn tekemistä. Ilmeisesti sitä työtä tehdään osittain myöskin niin rahan takia.
1: Näin on niin multahan
0: lähtee tyytymätön tyyppi. Öö, vielä tyytymättömänä. Hän tuli ehkä tyytymättömänä siihen palaveriin, hän lähtee vielä tyytymättömänä ulos. Mitä sitten tapahtuu? Hmm. Ja jos mulla ei niin se asia hyppysissä, että mitä sitten tapahtuu, niin se on tosi huono juttu. Ja näinhän se usein menee.
1: Niin se usein menee. Ja sitten se menee ehkä. Ei niinku, <laughs> ö, tai epäsopiva mielipide. Ihan kerro. Koska tällä niinku työnantajan näkövinkkelistä katsottuna myös, se tilannehan, ja nyt mä reflektoin vaikka tähän omaan tilanteeseen. Joo. Se tilannehan voi ihan hyvin olla, että hän on ollut oikeasti sitä mieltä, että ehkä sun vaan siirtyy muualle. Mutta toki hän olisi voinut esittää asian eri tavalla. Ja silleen, että okei, okay, mä olin aika urani alussa, että et jos sä haluat liksaa ylös, niin kyllä kannattaa, niinku, ja mulle on vaikka käynyt näin, tai joku tietää, että et, niinku, et meillä tämä on mahdollista nyt, ja mä en näe, että tässä on hirveästi tulevaisuudessa mahdollisuuksia, mutta jos sä olet parempaa liksaa, niin mä voin suostaa ainakin muualle, tai, niinku, tiedätkö, tämän tyyppinen keskustelu. Niin, olisi siis ehkä, miet- et, mietitään, niin. mitä
0: sä voisit tehdä, minkälaisia vaihtoehtoja niin. tässä on.
1: Mutta sitten on myös tilanteita, joissa se ihminen ei oikeasti ansaitse sitä palkankorotusta, ja sitähän ei kukaan sano ääneen välttämättä, jos ei, no okei, okay, kyllä varmasti pomot sanoo sen ääneen, mm. mutta... Mut ei välttämättä siinä hetkessä käydä sitä oikeasti läpi. Et ei tässä nyt ole niinku perusteita sillä.
0: Toskin toski mulle tulee mieleen se, niinku,
1: miten se voisi ehkä
0: parhaassa mahdollisessa tapauksessa mennä. Tai mikä tuntuisi musta itsellestäni hyvältä. Et siinä mun esihenkilö tai HR sanoi, että, hei, että, että kiitos, että sä nostit tämän palkkaa sen esille. Että me ymmärretään, että on tärkeä. me kuullaan, että tämä on, että on niin sullekin tärkeä. suo tällä hetkellä tämä on oma palkka. Ja kuten äsken kerrottiin, niin nämä on niin nyt realiteetit sen palkan suhteen, mutta nämä on sinne stepit palkan suhteet, mikä on niin mahdollista. Nyt me voidaan jäädä tätä asiaa seuraamaan mm. ja käydään sitä niin keskustelua, mutta tämä jää siitä pois. Joo. Sille, että kiitos, että sä toit tämän asian esiin. Tämä on tärkeä juttu. Tästä pitää käydä avointa keskustelua, kuten tässä EUkin meitä onneksi ohjaa kohti sitä suuntaa. Ei ehkä ihan tällä tavalla, että opetetaan esihenkilöitä ja HR sanomaan, että kiitos, että jaoit ajatuksesi.
1: Ei, mutta toi on just se kaikki, että oleellinen on se, että jos ei siitä puhuta avoimesti, niin sit ei voi tietää. Ja sit sä et voi hyväksyä myöskään, tai sulla ei niinku ole keinoja hyväksyä sitä, että okei, nyt mä en ansaitse paikan korotusta, jos se on se tilanne. Jos et sä tiedä, että sä et on sitä, ja miksi.
0: Sitten mun tulee mieleen myös äh, se tyyppi, joka olen varmaan joskus ollut myöskin minä, että, ja tämä nyt palaa siihen äh, fraktion toimarin kirjoitukseen semmoisesta, inhimillisestä ja turvallisesta ympäristössä, missä se palkkakeskustelu käydään. Et jotkut ansaitsevat sen korotuksen, he ansaitsevat sitä tosi paljon tai sitten he ansaitsevat sitä ainakin jonkin verran. Mutta on hirveän vaikea mennä pyytämään jotain itselleen, hmm. pyytää sitä palkankorotusta ja sitten minkälainen tyyppi siellä istuu pöydän toisella puolella, minkälaisessa ympäristössä se keskustelu käydään, niin kyllä mäkin väitän, että ei ne keskustelutilanteet koskaan ole ollut sellaisia niin kuin kivoja. Ne on aina tuntunut jotenkin tosi vaikeilta. No jotenkin muista tuntuu, että sinä aina molemmat niin kuin osapuolet niin kuin kiemurtelee. Miksi sen täytyy olla niin?
1: Siinä on odotus, perusteet ja todennäköisesti se... Tai olettaen että on vaikka hyvät perusteet sillä Ja tietty tyytymättömyys. Ja sitten ehkä esihenkilön ei välttämättä ole keinoja vastata siihen. Tai ei vaan ole niitä resursseja. Tiedätkö? Ja sä tiedät että valmiiksi, että ei tule palkankorotuksia kellekään. Sitten sä näet just sen tyytymättömän tyypin sinne. että sä haluaisit vaikka antaa sille sen palkankorotuksen, mutta sä et voi sille asialle yhtään mitään. Tai että se tulee jotenkin yllätyksenä. Ja sitten sä pyydät miettimään, että mikä sun oikea reaktio siihen on ja mitä sä teet ja reagoit. Mut eihän sit kauhean luonnollinen tilanne välttämättä oo. Et mä olen kuullut sellaisistakin paikoista, jossa palkkaa korotetaan ilman, että pyydetään. Silleen, et hei, mä, lisäsin sun... mä nostin sun liksaa taas taskuus tän verran. Okei. Okay. Wow. Joo. Sit se voi olla mikä, myös sellaista. Mikä paikko? Vaikka,
0: mikä taas, yritäs, taas, mikä se yrittää minun osoite, mihin numeroon voi soittaa. Se on yksi arvinen.
1: <laughs> no näitäkin kuulemma on. on. Mutta sitten realismia, kun etenkin isojen yritysten, isoja organisaatioiden palkkaneuvotteluissa tai palkkaneuvotteluissa. Mutta no, tosi monessa esihenkilöllään on vuosittain joku budjetti. että sä Saat jonkun tietyn summa vuodessa, minkä sä voit jakaa tiimille palkankorotuksina. Sitten sä voit miettiä, että annat sä sen yhdelle, että joku saa oikeasti niin kuin enemmän kuin kaksi
0: euroa kuussa lisää. Tai joku... Kiva, kun ne sun ka- palkankorotuksen kaksi tai kolme euroa.
1: <härä> no ei, tää ei ehkä oikeastaan. <härä> Mutta siis Se niin kuin tuntuu edes jossain. Vai jaat sä tasaisesti kaikille, että kaikki saa jonkun, Näitä puhutaan yleensä meriittikorotuksina. Eli se on haastavaa esihenkilöä, kun sulle ei välttämättä, sulla saattaa tiimissä vaikka monta tyyppiä, jotka on vaikka ja taloon. Ja sitten niillä on selkeästi niin kuin jäänyt laahaamaan sen. on ollut potentiaalia, ja on kasvanut isompiin vastuisiin ja muuhun. Ja sitten sulle annetaan se sun summa. ja sulle vaikka kaksi tyyppiä, jos sä haluaisit iskeä sitä liksaa lisää, että sä näet sen. Niin sitten jos se, sulla on niin kuin mitään muita keinoja nostaa sitä palkkaa kuin ne sun... Vuosittain, Sehän on semmoista kunnon hinkuttamista ylöspäin vuosittain. Ja todennäköisesti ne tyypit lähtee kyllä. Ja tässä niin kuin miettisin organisaatioissa sitä, että, että niin oikeasti katsottaisiin niitä läpi. Onko ne niin kuin linjassa suhteessa siihen, että, että mitä siinä niin tiimeis muut tienaa, tai samankaltaisissa positioissa, mitä tienataan.
0: Toi on tosi kiinnostavaa. Siis ymmärsinkö mä oikein, siinä vähän niin tietty summa, millä esihenkilö pystyy tota, pelaamaan ja sitten niitä pelimerkkejä jaellaan. Toi on kuulostaa vähän siltä, että kun kumartaa yhteen suuntaan, niin pyyllistetään niin toiseen suuntaan.
1: Niin se voi olla, että joku ei saa. Ja niissä on yleensä sellaisia, että, että sä et voi antaa vaikka peräkkäisinä vuosina. Että sä tiedät jo, että kun sä, jos sä annat niin kuin... Hetkinen. No varmaan jo kutakuinkin näin. Sä et voi niin kuin nostaa ylettömästi koko ajan jonkun yhden liksaa vaikka. Vaikka se on perusteltu. Ja sitten se on niin kuin, ketä se palvelee? Jaa. Varmaan tiettyjä sellaista, ei voi suosia. Että kyllä se varmaan joku on niin kuin taustalla. Joku huora ammattilainen voi tulla kertomaan, että mistä nämä johtuu ehkä. Mutta Mut on sekin nihkeetä, että sit sä yrität saada. Tai sä tiedät, että okei, no nyt mä laitan tälle yhdelle tyypille Tämän koko summan, että sitten palata asiaa parin vuoden päästä, jos se on talossa.
0: Mm, no tuosta muuttaa taas mieleen niin objektiivisuus ja avoimuus, että jos käytään sitä keskustelua, että minkä takia tämä tyyppi nyt ansaitsee sekä tänä vuonna että tuona vuonna niin sen ää, korotuksen, jos siinä on ehkä enemmän niin yksin uppi miettimässä sitä asiaa ja todetaan, näin on, niin sitten eikö se niin pitäisi mennä? Tai jotenkin aina välillä tuntuu, että kun johdetaan sellaisten poikkeusten kautta, että tässähän se poikkeus on niin se suosiminen mm. ja miten todennäköinen se poikkeus on, semmoinen ääritapaus on, niin sit se, se on niin kuin se johtamisen niin kuin punainen lanka, niin se on hassua. Eikä vaikka se, että miten tämä tyyppi suoriutuu, mitä se oikeasti ansaitsee ja mitä se merkitsee hänelle ja meille työnantajana, että he maksetaan hänelle se, mitä hänelle kuuluu maksaa ja hän on tyytyväinen ja tekee tulosta.
1: Tosi iloinen, että on niinku palkkatasa projekteja tai työtä on tehty yrityksissä. Mun mielestä Suomessa ensimmäinen on Nokia, joka ilmoitti, että he tarkistaa äh, sukupuolten väliset niinku palkkavinoumat systemaattisesti. Ja se on semmoista duuni, mikä tehdään joka vuosi, et vaan sillä, että no, kerran lakastiin tämä homma kondikseen, mutta avoimesti tehdään se työ. Ja sitten mun entinen työnantaja, teki tämän myös uh, ensimmäistä kertaa pari vuotta sitten. Ja se on tekoälyyn perustuva systeemi, jolla tarkistetaan globaalisti niinku va- niinku eri positioissa olevien ihmisten liksoja linjaan. Ja siinä oli satoja naisia, jotka sai parempaa palkkaa sen perusteella. Nyt suositus kaikille pörssiin. Vaikka vaikka,
0: vaikka emme mitään suosittele
1: Tässä jos haluaisit nyt erottua eduksesi positiivisesti työnantajana, niin tee toi duuni ja kerro siitä. Ja ei ole niin kuin, tavallaan helpompaa. tapa erottua positiivisesti
0: niin, työnantajan. Ei eikä vaan erottautua, vaan oikeasti menestyä.
1: Just näin. No on rakenteita, joihin on pakko vaikuttaa. Et naiset lähtee joka tapauksessa niin massana takajuoksulta siihen on jo sen takia, että valitettavasti me olemme aineet, jotka pystyy synnyttämään. Ja suurin osa naisista jää kotiin edes aikaa aikaa vanhempainvapaalle. Ja se, että, että jos, niin kun, jos olet hiimaas viisi vuotta, 5 vai kymmenen vuotta lasten kanssa, niin se vaikuttaa sun eläkkeeseen negatiivisesti. Se vaikuttaa sun urakehitykseen ja samoin myös sun palkkakehitykseen, eli sitten saatat sen dentin siinä, näkisinkin semmoisen loven
0: Tässä jostakin kuulin, luin, varmaan aika yleinenkin toteamus, että miten käydään vaikka keskustelu siitä, että kuka jää kotiin vanhempaa vapaalle, että mietitään, että okei, meillä on nainen ja mies, nainen tienaa vähemmän, mies enemmän, no niin, naisenhan kannattaa jäädä siinä tapauksessa, mm. kotiin mies jää enemmän, tienaa, no niin, edelleen nainen ja mies, Nainen tienaa enemmän. Ä, naisen kannattaa jäädä kotiin, koska hän tienaa enemmän, niin hän saa enemmän vanhempain rahaa, koska... Jep. loppu on aina sama. Mitä tätä miettimään?
1: Jos palataan tuohon palkkakeskustelun avoimuuteen. Jep, palataan. Mä oon kirjoittanut monta vuotta blogi- ja työpaikoille, työelämästä ja työnantajan mielikuvasta ja muuhun niin työelämään liittyvistä aiheista. Ja ehkä mä kerran vuodessa mä nostan palkan ja yleensä se niin palkan... Paulan palkkapäivä. Paulan palkkapäivä. Aiheeksi... Tänään on Paulan palkkapäivä. <laughs> Oliskin. Se palkan keskustelu siitä, että miten se vaikka nousee tai jonkun esimerkin kautta tai muuta. Ja sitten kerran mä nostin sen niin, että just tää kulma, että palkka nousee vaihtamalla. Että onks näin ja sitten keskustelu... Jumakautta, mä en siis ikinä mistään aiheesta, ja mä olen aika aktiivinen somessa ollut jo vuosia, niin mikään muu aihe ei ole aiheuttanut saast vyöryä, yksityisviestejä, kuin aina palkan korotuksista puhuminen, palkkakeskustelusta puhuminen, siitä, miten saat enemmän liksaa kuin tää aihe. Ja siis jokainen niistä viestejä saakaa sillä, että mä haluaisin tykkää tuosta sun postauksesta, mutta mä en voi, koska mun työnantaja saattaa nähdä sen, tai mä haluaisin kommentoida tämän tonne, mutta mä en voi, koska työnantaja saattaa nähdä sen. Ja sitten tulee vuorotus siitä. Ja sellainen, niin kuin, että oh, ihanaa, että sä puhut tästä. Ja mulla on tällainen tarina ja tällainen tarina. Ja tapahtuu joka kerta. Niin kyllä se kertoo, ja siis toki niissä postauksissa yleensä on myös tosi paljon kommentteja, että se herättää tunteet ihmisissä. Niin joka kerta se kuitenkin yllättää siinä, että niin. Et näistä ei vaan puhuta.
0: Toi on jännä jotenkin just että mä haluaisin reagoida tähän, mutta mä en voi. Joo. Koska mun työnantaja saattaisi tietää. Että
1: mä ajattelen tätä liksaa ja niin, niin siis että et, what? Et mä ajattelen mun
0: palkkaa, se on mulle tärkeää. Mulla on niin tietty toivomus siitä, siitä, että mikä sille palkalle on. Mun työnantaja ei halua, että mä puhun tästä kenenkään kanssa heidän kanssa <laughs> niin kuin, saatiin ehkä käydä itsenikään kanssa pääsisällä keskustelua, niin kuin mitä ihmettä. Toi niin kuin kertoo mun mielestä sen niin kuin tilanteen ongelmallisuuden ja juuri sen tarpeen sille avoimelle keskustelulle. Siis jos, jos me suomalaiset harjoitellaan nyt puhumaan tunteista ja seksistä, hei nyt on seksikin mainittu <laughs> ysimuujen jaksossa, niin opetellaan puhumaan myös niin kuin palkasta
1: avoimesti. Okei, mä kysyn sinulta muutaman kyssäri nyt. Kysyppä, kysyppä vaan. Onko sä joskus kadehtinut sun kollegan tai ystävän palkkaan? Olen. Olen kadehtinut. Kerro lisää. (suh) Siis,
0: no vaikkapa just sellainen tilanne, että on ollut henkilö, kenen kanssa ollaan niin tosi samalla viivalla, ihan oikeasti tosi samalla viivalla, että kaiken järjen mukaan meillä pitäisi olla niin oikeastaan niin prikuleen sama palkka, ja sille toiselle maksetaan enemmän. Hän on ehkä onnistunut paremmin palkkaneuvottelussa, tai, tai jotain muuta on tapahtunut, mutta mä vaan huomaan, että multa on niin niistä, että on niin kuin, mun palkasta, on säästetty ne 200 euroa, jotka on sitten laitettu niin johonkin muuhun, niin niissä tilanteissa, en onko se niin kuin kadehtimista vai onko se niin kuin katkeruutta, mikä siinä on herännyt, niin ne on ollut semmoisia tilanteita, mitkä on tuntunut vaikealta. Mä oon myöskin joskus kokenut häpeää siitä, että mulle on maksettu enemmän palkkaa ja jollekin toiselle, joka olisi ansainnut sen ihan saman palkan, niin on maksettu vähemmän silloin mä oon Tunnistanut. Mä oon kantanut vähän niin sen työnantajan häpeää siitä, että oikeastaan, tai työnantajan syyllisyyttä, että työnantajahan on toiminut siinä kohtaa niin väärin, mutta mulla on tullut siinä kohtaa semmoinen häpeän tunne, että this is not fair. Inhottavaa. Se on inhottavaa, joo. Mutta miten sä koet? oletko sä kokenut häpeää? Ei siis eikö kun, <laughs> puhutaan, puhutaan, kun tästä häpeästä. Oletko sä tuntenut Paula Kateutta?
1: On. todellakin on. Ja se on kauhea tunne. Ja etenkin just toi, että jos saat oot suurin piirtein saman duunissa, tai, tai vaikka ei oiskaan, ehkä ihan eksaktisti, en niitä nyt koskaan voi vertaa. Mutta sellainen, että, että se on niinku aivan eri levelillä. Sä oot vaan silleen, että shit. Että mi, niinku, no ehkä aivan sen verran kapitalisti ja taas miettiä, että miten mä voin niinku päästä tohon. Tai mikä tässä on mennyt vihkoon? Tai mistä tämä johtuu? Tietenkin. Mutta joo, se on tosi inhottava tunne. Mitä siihen niinku
0: liittyy? Siihen niinku kateuden tunteeseen?
1: Mun mielestä eniten se arvostuksen puute. Joo. Että miksi mä en voi saada tuota samaa pakkaa kuin tuolla toisella? Että ennen kuin sä oot vaikka tiennyt sen, niin sit Oot ajatellut, että olette niin samalla viivalla kutakuinkin tai samassa puulissa jotenkin. Ja sitten tämä paljastuu. Ja vaan että ei hemmetti. Että <laughs> et kuinka kauan, niin kuin paljon olen tässä hävinnyt vaikka, jos sä tiedät vielä, että et se on ihan selkeästi, että mistä se sitten ehkä johtuu. Tai ehkä yleensä tällaisia tulee, että joku tulee niin talon sisään, koska... Valitettavasti yleensä ulkoa tuleville. Niille, jotka vaihtaa sitä työpaikkaa, niin niille sit maksetaan paremmin kuin sitten, että nostettaisiin talossa pidempää olleiden liksaa. Niin sitten se keskustelu saattaa, että se, tai se asetelma on tollainen.
0: Miten sä oot tehnyt tuommoisessa tilanteessa?
1: Lähtenyt menee.
0: Tämäkin me, me palataan häpeään ja siihen, että Paula lähtee menee.
1: Ehkä tämä on hyvä, että olen yrittänyt. Ei kai. Ei olisi, äh, olisin kysynyt sinut seuraavaksi, että, että oletko vaihtanut työpaikkaa pelkästään palkan takia? Ja vastaan tähän ensin taustaan, Palva. koska siis en oikeastaan ole suorilta lähtenyt. Että mä en ole vaihtanut työpaikkaa ikinä silleen, että nyt mä haluan niinku nimenomaan vaan nostaa mun liksaa. Vai et kyllä siellä on sit muita motivaatioita myös taustalla. Ja se kun mä sanoin aikaisemmin, että mä oon todennut itse tämän todeksi, että sitä liksaa saa kohotettua tehokkaimmin vaihtamaan työpaikkaa, niin se pitää paikkaansa se on ikään kuin tapahtunut siinä sivussa, että sitten voinut ehkä verrata siihen niihin ystäviin, jotka on ollut samalla tosi pitkään. Joo. Ja ei ole tapahtunut samaa kehitystä. Se ei ole vaan niinku... Ei ole laskuteknisesti mahdollinen valitettavasti.
0: Siis mulla on jos mä mietin just sitä, että onko mä vaihtanut.
1: On, mutta. Mm.
0: Että jos mä iten mietin sitä, että onko mä vaihtanut äh, työpaikkaa sen takia, että mä saisin enemmän liksaa, niin oikeastaan en. Mä oon harkinnut työpaikan vaihtamista sen takia, että mä saisin enemmän liksaa, mutta loppujen lopuksi ei ole koskaan ollut niin se lopullinen tekijä, joka on vaikuttanut siihen päätökseen. Mä olen esimerkiksi kerran vaihtanut työpaikkaa silleen, että mulla, mulla nostettiin niin keväällä liksaa. Mulla oli silloin jo työnhakuprosessi käynnissä. Ja, äh, silloin kun mulla nostettiin keväällä liksaa, niin mulle luvattiin jo syksylle niin valmiiksi toinen palkankorotus, mikä saattoi olla ehkä vähän semmoinen, että mua pyrittiin sillä tulevalla palkankorotuksella niin sitouttamaan. Mutta siinä välissä mä ehdin tehdä päätöksen, että mä otan toisen työpaikan. Ja se mun tuleva palkankorotus olisi ollut niinku enemmän palkkaa kuin mitä mä sain niinku sit uudesta duunista, mutta se uusi duuni oli mulle niinku vaan niin paljon merkityksellisempi. Ja mä näin, että siellä mulla olisi parhaat mahdollisuudet kehittyä, niin se vaikutti loppupeleestä kuitenkin enemmän kuin se palkka. Ja kun loppujen lopuksi ero ei ollut siinä kohtaa niinku niin suuri, niin sille ei kannattanut laittaa niin isoa painoarvoa. Ja tästä tullaan nyt Toiseenkin. Sana, Sano,
1: sana, sana. Mulla on myös ystävä, joka on vaihtanut duunia silleen, että tai ystäviä, jotka on vaihtanut niin, että, että se liksa ei ole just noussut, että se on laskea jopa. Että onhan halunnut työpaikkaan tosi kovasti ja halunnut sen duunia. ja sitten on ollut valmiin ottaa sen takkiin. Ja mun itselle ei ole tällaista kokemusta. Ja mä oon miettinyt, että miten, miten mä itse suhtautuisin siihen, että mä en välttämättä vaan vaihtaisi. Siis niin, se tulisi niin, siis, vähemmän. Niin, että, että varmasti siihen niin kuin samaan, mutta merkittävästi mä en puhu niin kuin vaikka satasesta tai jostain Joo. tällaisesta, niin kuin ikään kuin aika pienestä. Mutta että sä niin kuin oikeasti joutuisit vaikka miettimään sun niin kuin elämän niin kuin tila, niin kuin kuluja sen takia, että sä vaihdat sitä työpaikkaa. Toki mä ymmärrän, että sä voit tosi huonosti ja sä haluat siihen työyhteisöön ja näin. Ja vaihtaa sen, niin siellä voi olla tosi monta eri motiivia taustalla. Mutta tämä on siis vaan, miten mä ehkä olen kokenut sen. Mutta siis
0: tähän on just, että mitä se raha mm. niin kuin merkitsee, mitä se merkitsee sille omalle elämälle. että jos sitä rahaa käyttää vaikka sillä tavalla, että se lisää sitä niin kuin, omaa hyvinvointia onnellisuutta tai jotain muuta, niin sillä rahalla on aika iso painoarvo. Ja nyt me päästään siihen tuota, kiinnostavaan tai yhteen kiinnostavaan näkökulmaan mun mielestä. Kun mä oon miettinyt palkkaa, niin mä oon huomannut, että mä oon jossakin silloin, kun uran alkuvaiheesta lähtee, niin mä oon laittanut itselleni jotain niin rimaa, tietkö? että Kun mä saan ton palkan, niin mä oon onnellinen. Kun mä saan ton palkan, niin mä oon onnellinen. Ja se rimahan on niin kuin, tietkö, noussut koko ajan. Sitten mä muistan yhden hetken, kun mulla oli sellainen olo, että mä oon tyytyväinen mun palkkaan. Mä koen eläväni... Niin onnellista elämää, se mitä tämä raha mulle nyt mahdollistaa, niin tämä riittää mulle. Mä en oikeastaan tarvitse tän enempää ja silloinhan ymmärtää, että nyt mä olen todella etuoikeutetussa asemassa, että mä pystyn toteamaan, että tämä raha riittää mulla onnelliseen elämään. Eikä se siinä vaiheessa se palkka ollut edes niin kovin iso, mikä oli kiinnostava havainto. Ja mulla oli siis ymmärrys tästä, siitä, että mulla on nyt sen verran rahaa, että tämä riittää, tämä riittää. Tämän kanssa mä voin elää onnellista elämää. Silti se rima on siellä. Tiedätkö, jossain mm-hmm. taustalla se kuitenkin nousi. Tutkimusten mukaan, jos katsoo äh, rahan suhdetta onnellisuuteen, tuoko raha onnellisuutta, niin se korrelaatio on niin kuin todella matala. Eli ei tuo. Se
1: tiettyy sit- tiettyyn pisteeseen.
0: Jo sen tiettyyn pisteeseen asti. Tämä tutkimustulos... Äh, Mä en muista, miltä vuodelta tämä oli, mutta siis jossakin vaiheessa ä, Jenkeissä oltiin tunnistettu se tämmöinen summa, kun 75 000 dollaria ä, vuodessa on se luku, jonka jälkeen se onnellisuus ei enää kasva. Ja jos valmistut esimerkiksi jeillistä. niin tämä on suurin piirtein se summa, Ää, mitä se tulut saamaan sun ensimmäisessä duunipaikassa? Eli voisi sanoa Jeelin opiskelijoille, että kun te meette siihen työelämään, te saatte sen summan, joka te- tekee teidät niinku onnelliseksi. Te ette välttämättä niinku enempää ää, tarvitse. Tämä on tosi kiinnostavaa. Tämä on tosi kiinnostavaa ihan oikeasti niinku miettiä, vaikkapa jos miettii sitä työpaikan vaihtamista siitä niinku rahan näkökulmasta niin mitä tämä raha merkitsee mulle ja miten mä sitä rahaa käytän, jos mä käytän sitä sillä tavalla, että mä tiedän, että se takaa mulle sitä onnellisuutta, se takaa jonkun mahdollisuuden elää tietyllä tavalla, harrasta tiettyjä asioita, mahdollistaa tietynlaisia kokemuksia, niin sehän saattaa ollakin se painoarvo paljon isompi tai sitten jotain muuta. Mutta miten sä ajattelet Paula, että kun mä puhuin tuosta onnellisuudesta ja siitä, että mä oon huomannut, että tai mulla on ollut se hetki, kun mä oon huomannut, että nyt on niin kuin hyvä. Niin milloin on ollut sulle hyvä? Milloin sä oot ollut onnellisimmillaan niin kuin sun palkan kanssa ja miksi? Mä luulen, että joka kerta,
1: kun mä oon oot vaihtanut työpaikkaa ja saanut parempaa liksan niin se on hetkellisesti semmoinen asia, mikä on tehnyt tyytyväiseksi. Mä en ehkä sanoisi se tekee onnelliseksi välttämättä. Mm-hmm. Mutta toki on helpompi, jos se palkka nousee ja sitä saa nostettua niin on helpompi horista täältä ja todeta, että no eipä sillä nyt ole väliä vaikka, mm. vaikka oikeasti kyllähän sillä on.
0: Miten kauan se tyytyväisyys, tai se tyytyväisyyden tunne on yleensä kestänyt?
1: Ihan hyvä kysymys. En saa sanoa, ja vaikka tämä nyt ehkä kuulostaa siltä, että palkkaa mulla joku jäätävä motiivi työelämässä, niin ei se sitten välttämättä ole, tai se ei ole sellainen asia, että että se ajais mua just vaihtamaan työpaikkaa tai muuta, että on sit niin kun... Siin... ja etenkin aikaisemmin ollut siinä, että miten mä etenen ja miten mä saan lisää vastuuta tai miten mä pääsen niin kehittymään. Että se on siinä ja sitten totta kai sen mukana tulee se, että jos sun vastuut kasvaa, niin sitten oletettavasti palkitseminenkin paranee. Ja yleensähän se sitten meneekin niin. Niin tota, ei se se ei ole se motiivi. Mutta kyllä mä väittäisin, että sit jos se olisi niinku jotenkin jäänyt pitkäksi aikaa vaikka yhteen yhdelle työnantajalle ja se liksaisi jäänyt tutimaan ainakin kuoppiin, niin kyllä se aiheuttaisi musta tyytymättömyyttä sellaista. Että kyllä mä varmaan ajattelisin sitä tosi paljon. Joo. Niin nihkeessä. Mielentilassa. <laughs>
0: nihkeessä mielentilassa. Se, se on kalvava Joo. ajatus siitä,
1: että tämän pitäisi olla. Vähän sama, että jos et sä pääse vaikka... Että vaikka saa ikinä mitään uusia mahdollisuuksia ja niin sä tosi nälkänä ja haluisit niitä ja sit sitä ei niinku ikinä anneta eikä päästä toteuttaa itteensä, niin onhan se vähän samalla tavalla. Syö, syö sielua.
0: Mäkin jotenkin ajattelen, jos mä niinku reflektoin sua, että ei se palkkaus sulle mikään niinku ykkösmotiivi, ykkösajuri työelämässä, vaan kyllä mä niinku, susta kyllä huokuu se sun intohimo niihin asioihin, mitä sä teet, niin se kyllä huokuususta pitkälle, mutta sä semmoinen tyyppi tai siltä semmoista vaikuttaa, että sä pidät huolta, että se sun palkka on kunnossa. No miten sä pyydät lisää palkkaa?
1: Kyllä se pitää miettiä sitä, mitä on saanut aikaiseksi ja sitten niiden vastuuden kautta, onko ne muuttunut? Onko jotenkin tullut merkittävästi lisävastuita? Millaisia tuloksia on saanut aikaiseksi? Miten on päässyt niihin tavoitteisiin? asetettuihin tavoitteisiin, onko ne ylittynyt koko ajan, miten selkeästi on niin kun, äh, tavallaan laajentanut sitä osaamistansa tai sitä niin hyötyä sille työnantajalle. Et mä mietin sen joka kerta sitä kautta, että mitä lisäarvoa se mun duuni ja kehittyminen tuo sille yritykselle. Eikä sitä, että voi ei, mä saan lisää töitä, että sä vaan niin suoritat lisää lisää tunteja, mutta niin siinä jo tavalla tavallaan outputti, ei niin näy. Tämä on ehkä semmoinen vinkki niin kuin joka ikiselle, että miettiä sitä, ylipäätänsä miettii sitä omaa työn balanssia, että miten pystyy keskittyä siihen, että se työn jälki näkyy muillekin, koska let's face it, jos ei se näy, niin ei sua ajatellakaan, Ennenkään isoissa organisaatioissa tai Tulee kyynisellä <laughs> monsteripauksella. <laughs> Korporaatioiden marinoivan Paolan vinkit. Ei, mutta se lisäarvo. Ja sitten tosi usein tilanne on se että, se, että on pitänyt olla itse aktiivinen ja haluta tehdä jotain just uutta tai laajentaa sitä omaa osaamista vastuualueita. Ja sitten kun sulla on ne näytöt jo, niin sun on helpompi mennä sanomaan, että hei, mä oon nyt niinku tässä ja mun liksa on mun mielestä edelleen tuo, mitä mä teen aikaisemmin, niin voitaisiko tästä neuvotella. Mutta tässä disclaimerina se, että ei missään nimessä <tosikin> kuormittaa itteensä siihen pisteeseen, että sä otat vaan lisää, lisää, lisää ja toivot, että sitten se jossain kohtaa korreloidaan liksalla. Vaan nimenomaan niin, että jos sä otat niitä lisävastuita tai ehdotat itse niitä, niin tee se selkeästi niin, että sun pomo myös tietää tai työnantaja tietää, että hei, minä otan nyt tämän lisävastuun ja Roudaan vaikka tämän projektiin, ja tämä on se tilanne, missä mä pääsen näyttämään, että pääseekö mä seuraavalle levelille, niin käydä se keskustou siinä. Eikä siinä kohtaa, kun sä oot vasta ottamassa sitä, lähteä pyytämään lisää liksaa, koska sä et ole vielä näyttänyt mitään. Mutta jos sä käyt silleen, että, että se on tavallaan rekordilla, että et, et tässä olen aikeissa ottaa tämä steppi, arvioidaan tilanne, vaikka vuoden päästä uudestaan, niin sittenhän sulla on jotain, mihin palata. Että tässä on selkeästi ollut muutos.
0: Mä mietitän myös se, että niinku kuinka paljon ja miten maksetaan semmoisesta niinku potentiaalista, että onko meillä sellaisia tyyppejä, joilla ei ole vielä sitä näyttöä, mutta on potentiaalia ja rohkeutta pyytää se titteliä ja palkka ja hänelle annetaan se ja onko meillä niitä tyyppejä, joilla on potentiaalia myös ihan samalla tavalla, mutta ei vielä ehkä rohkeutta pyytää sitä titteliä ja palkkaa, että tässä mä mietin esimerkiksi vaikka miesten ja naisten eroa. Välillä mulle tulee sellainen fiilis, että naisten pitää näyttää, miesten pitää pyytää. Niin voi se olla. Tämä on ihan mun oma hanchi. Ei perustu mihinkään tutkimustietoon. En ole tehnyt väitöskirjaa aiheesta. Häpeä. Häpeä.
1: Häpeä. Taas <tos> häpeä. Tässä taannoin uutisoitiin tästä yhdestä miehestä, joka oli hakenut. Hän oli mies jo. Hakenut työpaikkaa. Jos oli ilmoitettu palkkatoive tai palkkahaarukka. Ja sitten hän oli, hänen pyyntinsä oli ollut ihan selkeästi sen oi pari tonnia ylisen palkka, palkkahaitarin. Ja sitten hän ei ole kutsuttu työhaastattelun tämän takia. Ja hän haastoi sitten työnantajan oikeuteen. Hävissi sen käräjäoikeudessa, mutta hovi oikeuteen ja voitti. Niin syrjinnästä, että hänet, hänet olisi pitänyt pyytää sinne työhaastatteluun. Ja me mun puolison kanssa juteltiin tästä, että hän olisi like, että mitä hittoa, että, niin kuin, että, niin kuin, että tähänkö tämä niin kuin menee, että sä et niin kuin voi sanoa mitään. Ja mä olin miettimään, kun siinä jutussa ei kerrottu, että, että miten hän oli niin kuin päätynyt siihen tilanteeseen, että hän tiesi, että hänet on hylätty sen takia, että hänen liksa oli korkea. Ja hän on varmaan soittanut sinne rekrytoijalle ja kysyin, että miksi mä en päässyt haastatteluun sen jälkeen, kun hän on nähnyt, että kuka siihen on palkattu. Ja hän on ollut omasta mielestään pätevämpi. Ja varmaan ollut pätevämpi, mutta sitten on myös ollut pätevämmän liksa. Ja sitten hänelle varmaan on sanottu, että sun palkkatoive oli niin kova, että ei me voitu sua palkata. Ja sitten tästä on lähtenyt tämä homma. Siis tämä on niin mun spekulaatio, että jos joku tietää, mitä se oikeasti tapahtui, niin kertokaa. Ja mä mietin, että on taas yksi näistä jutu- jutuista, mitä HR meni ympäri organisaatioista? aika missään nimessä vastatko, jos joku kysyy, että mitä sä saat vastata, että miksei se tullut valituksi tai miksei se päässyt sinne haastatteluun, että sä voit sanoa että nämä kolme asiaa, mutta tähän sä et voisi vedota. Että näin tämä voidaan myös varmasti vaieta kuoliaksi.
0: Mieti se mies on sulleen katsing, sitten siellä hakee seuraavaa työpaikkaa, pistää pari tonnia liian korkean valkapyydön soittaa. Rekrytoijalle toteaa, että liian suuri palkkapyyntö oli syy siihen, ettei tullut valituksi haastatteluun. Sitten taas ovioikeuteen puhelu suoraan ovioikeuteen, koska siellä, siellä oli nyt se viisaus tässä asiassa. Ja,
1: ka-ching. ja pakko miettiä, että et hän on kuitenkin käräjäoikeudessa kerran niin ku, todettu hävineeksi tämän keissin. Ja hän niin. on vienyt eteenpäin, että mikä tässä on ollut niin ku, taustalla.
0: Mutta siis tämä on oikeasti, tämä on kyllä ihan opettavainenkin näkökulma, Joo. et ei se niin ku, tälläkään tavalla saa se palkkapyyntö. Niin kuin, tai tämä, tämäkin on syrjivä peruste, jos miettii työnhakojen sit sitä ja rekrytointia.
1: Hmm. Oletko saanut sanottua kaiken on.
0: rahulista? Mä oon sanonut kaiken rahulista. Pääsin puhumaan onnellisuudesta ja häpeästä ja... Seksistä. Seksistäkin, seksikin mainittu. Niin se oli, olin laittanut viisi sanaa niin mitkä pitää saada sanomaan tämän session aikana. Ja seksi oli yksi niistä. Kiitos, hei! E eikä
1: meidän oma